0: Sou José Paulo Jordão, nasci no Alqueidão, a 13 de novembro de 1923. Presidente da Câmara da Figueira da Foz entre 1961 e 1970. Vamos falar agora da Companhia de Cimentos do Cabo Andeiro. Em 1931, era a empresa exploradora do Cabo Andeiro, denominada Companhia Industrial e Mineira de Portugal na altura em que faliu. Em 1938 foi constituída a empresa de cimentos, companhia de cimentos, carvões e cimentos do Camondego. propôs nessa altura, apresentou à Câmara um projeto para construir uma fábrica de cimento, uma fábrica de vidros, em chapa, garrafas, garrafões e uma fábrica de plásticos, além de melhorar e remodelar as condições de exploração da, da mina de Camondego. Foi nessa altura expropriada toda a faixa litoral na, na, na área de 20 hectares para a instalação destas indústrias. O facto é que instalou-se a fábrica de cimento e não se fez mais qualquer outra instalação. Em 31 de outubro de 1966 a empresa de cimentos de apresentar apresenta à Câmara um projeto para a construção de uma moagem de clinker. Simplesmente a moagem tinha o dobro da capacidade que tinha o forno de cimento existente, que era de 90 mil toneladas. Eu, a Câmara, achou isto estranho e deferiu o projeto, mas com a condição de não ser motivo para amanhã reclamarem a exigência de uma nova linha de fabrico. Em 26 de 11, a empresa apresenta na Câmara um projeto, em novembro, um projeto para a construção de uma nova linha de cimento, de fabrico de cimento, com uma capacidade de 300 mil toneladas. A Câmara do o projeto verificava-se que aquilo não só ia destruir toda a... A, a, a Serra da Boa Viagem que era uma zona classificada no Flandreator como zona turística de reserva especial não só pelos fumos como pelas poeiras que as chaminés iriam debitar e, além disso, pelo movimento que o transporte de cimento e de carvão que se fazia através da cidade. Nessa altura não havia outras estradas, portanto era através da cidade que se fazia o transporte. Num, num estudo que se mandou fazer, indicava-se que dava 40 caminhões por hora entre a estação de Caminho de Ferro e o Cabo Monteiro. Em face disso, a Câmara, em, 1900, em, em 21 de 11 de 1967, interferiu o projeto de instalação da nova linha de fabrico de cimento. A Companhia de carvão e Cimento de Cabo Monteiro, não concordando com o diferimento recorreu para a Auditoria Administrativa do Porto, que nós contestámos evidentemente, e nos veio dar razão depois, em Março de 1968. Em setembro de 68 inicia os trabalhos, a empresa inicia os trabalhos das fundações para a instalação do forno, sem qualquer licença da Câmara. A Câmara mandou embargar, em 15 de setembro, mandou embargar a obra. Eles não, não, não concordaram com o embargo, não aceitaram o embargo, continuaram as obras. E, em 5 de novembro, mandou-se demolir, portanto, a Câmara deliberou demolir as obras feitas. Houve reação da direção da fábrica de entrada do pessoal, teve que recorrer a um posto da polícia de segurança pública para acompanhar o nosso pessoal e fazer a, demoli a demolição, embora uma demolição simbólica. Nessa altura, os empreiteiros, que foram também notificados do embargo e da demolição da obra, abandonaram a obra, saíram e a obra realmente parou. A empresa de cimentos normalmente recorreu desta decisão para a Auditoria Administrativa do Porto. A Auditoria Administrativa do Porto, em 21 de julho, 79 rejeita o recurso e a empresa recorre para o Supremo Tribunal Administrativo na decisão da Câmara. Em maio de 1969, entretanto, passam-se agora outros factos à margem da, da, dos tribunais, e assim, em 1969, a empresa do investimento Camondego faz uma exposição ao Ministro das Obras Públicas a expor a situação e dizendo que isto era uma, uma vontade do Presidente da Câmara, que era uma vingança do Presidente da Câmara, por eles não terem querido construir um hotel nos terrenos que estavam abandonados desde o início da fábrica. Portanto, os restos intactos que estavam abandonados, se calhar, na quase Ora, isto não é verdade. Na verdade, eu não tinha nada. Não. Aliás, não, isso é uma sugestão que nós demos dois anos antes ou três anos antes e, portanto, não foi não foi aceito. Mas não temos nada, nada disso. Portanto, o que aquilo era, era realmente um, uma destruição, não só da, 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 da encosta da serra, que era é uma zona turística privilegiada, como de toda, a turismo da Figueira e a própria cidade da Figueira. Então, eles, eles fazem uma expulsão ao ministro das obras públicas, pedindo, pedindo que ele, através do serviço portanto, a da aluginação, autorizasse a construção do edifício naquele local, portanto, no local onde estava a, a, a fábrica antiga. O diretor-geral de serviços de urbanização telefona-me, muito aflito porque o, diretor, o ministro tinha-lhe mandado essa expulsão para dar parecer, mas, previamente deu ele, o ministro, um parecer, em que dava razão à empresa de Camão Deu. O diretor-geral pediu-me para ficar lá um ou dois dias uh, com o um consultor jurídico a preparar a resposta ao, ao, ao requerimento, o que eu fiz, e o diretor-geral depois dá um despacho ainda agravando, ainda acentuando mais a razão da Câmara e porque é que não se podia reconstruir qualquer unidade industrial. O ministro, durante este, este, este parecer, a direção geral da avaliação manda, não, quis ultrapassá-los, e manda, portanto, para o Procurador-Geral da República, para dar parecer. O Procurador-Geral da República manda distribuir o processo a um Procurador, que elabora um, um, um parecer muito formalizado e o Procurador-Geral procurador da República convida depois para dar a, a aprovação desse parecer, consultor jurídico do Ministério das Obras Públicas, e assim, em plenário. Do, 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 da Procuradoria e com o, com o consultor jurídico do Ministério das Dores Públicas, o parecer é aprovado por unanimidade e é enviado ao Ministério, ao Ministro. O Ministro, perante aquele parecer, enfim, teve a uh, honestidade de um lugar e verificar que, afinal, quem tinha razão era a Câmara da Figueira. A Câmara recorre no despacho de, de munição para o Supremo Tribunal, recorre também do despacho de indiferente do projeto, e o Supremo Tribunal Administrativo, a todos, nega provimento E assim se evitou a construção de uma unidade fabril de 300 mil toneladas, que seria o fim da Figueira, a destruição completa da zona turística da Serra da Boa Viagem e o, os inconvenientes que se trazia à, à Figueira. Nessa altura, o transporte era feito por dentro da Figueira.